0: Het is 24 mei. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Op 25 mei beslist een Italiaanse rechtbank over het lot van JJ Quattro. Die beschuldigde is een beer die begin april een jogger heeft gedood in het Alpendorpje Caldes. Het debat verhit de gemoederen in Italië, want het dier zou de doodstraf kunnen krijgen. Wordt JJ Quattro echt gedood of wordt ze verplaatst naar een dierenpark?
1: Italy is the bane of the future of a bear that killed a jogger een atleta la semana pasada in een monte in trentino in het nord van Italia.
0: Ze hebben het gevangen met een beertraap.
1: En nu is het omdat ze om de te De
0: governor van Trentino. We hebben 70 dat bevestigd. Er is een vijf tussen de autoriteiten en de animal en de mensen in de stad. Ziener ook, zij volgt voor ons de gebeurtenissen in Italië. Meestal heb je het over de politiek in Rome, maar nu ben je naar Caldes getrokken, een Alpendorpje. Ja, Was dat het klopt. zo uh, idyllisch als in uh, Paolo Cognetti-romans, zeg maar?
1: Ja, uh, bij Paolo Cognetti ben ik ook al mogen zijn. Ja, inderdaad, ja. dat is ook heel idyllisch. Uh, het is ja. heel mooi. Ja, het is, uh, ja, je moet van de bergen houden natuurlijk, maar het is uh, vrij schilderachtig. Ja, op het eerste gezicht dan toch.
0: Ja, het is zo'n heel klein dorpje.
1: Ja, met de dorpjes eromheen zei, zeiden ze me... ...op de gemeente kom je aan 1200 inwoners. Dus dat is wel okay. vrij klein. Ja, nee. Ik dacht, ga ik daar nu iets van merken, Alexander? Hè, dat hier dan uh, een, een, een jogger is gedood. En uh, ja, ja. Dat, dat, dat was wel op het eerste gezicht al heel duidelijk. Want overal gingen grote spandoeken en lakens... Ja.
0: Daar gaat het om. He. Vandaag uh, het dorpje staat in rep en roer door het overlijden van een jogger, Andrea Papi, een man van uh, 26. Wat is er gebeurd?
1: Iedereen kende Andrea Papi, een jongen van het dorp. Hij is gaan lopen in uh, de bergen vrij dichtbij dat centrum van Caldes, toch? Want ze hebben hem getoond uh, waar het was. Ze dus zeggen niet dat hij. Ja, kilometers ver diep dat woud is in uh, gedoken voor een jogger. Ja, hij was daar op uh, 30, 40 minuten lopen. En mm -hmm. uh, wat blijkbaar uh, vermoedelijk is, is gebeurd... is dat uh, Andrea daar op een bepaald moment letterlijk een beer tegen het lijf is gelopen. Dus waarschijnlijk zijn ze allebei uh, ja, beerin. Uh, een uh, mama-beer met drie jongen. En uh, Andrea oog en oog met elkaar komen te staan. En dat is fataal afgelopen. Hij is uh, tientallen meters door de beer meegesleurd. Tegen een boom gezet. En uh, daar heeft hij zijn laatste adem uh, uitgeblazen.
0: Ja. En wat die beer zichzelf beschermen, of was het echt een, een aanval?
1: Ik kon er met een uh, dierenarts spreken die 30 jaar ervaring heeft met beren. Die zegt. Een berin die, die dit heeft gedaan. Ja, alles uh, wijst hier heel sterk op een defensieve aanval. Je moet je voorstellen, als wij als mens uh, in slaap zouden zijn, in ons bed liggen en ineens zien wij een grote schaduw over ons bed staan. Wij schrikken wakker. Uh, onbekende staat naast ons bed. Die schrik die je je misschien wel kan voorstellen. Uh, ja. Dat is wat de berin heeft gevoeld toen ze Andrea Papi op zich af zag stormen. Als een mens dan uh, impulsief en ook vanuit een doodsangst uiteraard reageert door weg te lopen, door zich te verdedigen enzovoort. Ja, we kunnen nooit op tegen een beer die een, een heel hoge snelheid kan halen, die ...ongelooflijk veel uh, kracht heeft. Dus ja, weglopen van een beer is... ...zij die dierenarts in 90% van de gevallen een is voor de mens. Blijven staan, blijven liggen, jezelf zo klein mogelijk maken... ...geeft je juist 90% overlevingskans. Maar je moet het allemaal weten. Je moet ook koelbloedig cool, genoeg zijn om dat, dat te kunnen doen. En uh, ja, dat lijkt hier allemaal niet te zijn gebeurd.
0: Gebeurt het eigenlijk vaak dat er daar uh, mensen aangevallen worden door een beer?
1: Ja, het is wel... Nu, op dit moment, 25 mei, gaat dus die rechtbank zich uitspreken over twee zaken. Uh, Alexander, niet alleen JJ4, die uh, niet aan haar proefstuk toe is. Dus drie jaar eerder, in de covid-zomer van 2020, heeft ze ook al eens een man en zijn zoon aangevallen. Die hebben dat gelukkig wel overleefd. MJ5 die ook in het zogenaamde in het schuitje zit, dat die beer kan worden afgemaakt Voorlopig is uh, MJ5, een mannetjespeer uh, nog wel in vrijheid. Maar daar gaat de rechter ook een uitspraak over doen. Uh, die heeft ook uh, iemand aangevallen. Dus ja, er, er zijn wel dingen, of het nu een defensieve aanval is of niet. Ja, mensen geraken wel gewond of gaan zelfs dood. Uh, mens en dieren komen wel heel dicht bij elkaar in de buurt in Twente. Dat is eigenlijk uh, het, het issue. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn... Dat we gaan filosoferen over van ja, maar ja, die die, die moeten wel uh, zich gedragen, zodat die in het woud uh, zelf geen gevaar voor zichzelf vooral uh, uitlokt. Maar ja, mensen moeten het ook weten. Eén. En twee, uh, mens en dier, zeggen de mensen in Caldes dan komen hier gewoon te dicht bij elkaar. En dat gaat niet meer. Mm. Dus het komt. Niet super vaak voor, uh, in veruit de meeste gevallen gaat de beer voor de mens op de vlucht. Want zij uh, hebben nog veel meer schrik van ons uh, dan andersom. Maar ja, ja, het is een kleine provincie. Er zitten 100 tot 120 beren. En ja, soms komen daar uh, gelukkig niet vaak. Maar er zijn dus wel uh, confrontaties. En JJ4
0: was niet aan haar proefstuk toe, dat klopt. Ja, de beren zijn ooit geïntroduceerd in het gebied. Waarom hebben ze dat gedaan?
1: Ja, het zijn in oorsprong Sloveense beren. Um, okay. Wel, omdat de weer bijna was uitgestorven. Het is een alpendier. Het wordt ook geassocieerd met het beeld, het imago van die regio. Dat heeft zeker ook... Dat zullen zeker dierenrechtenactivisten ook luidop blijven zeggen. Het heeft zeker ook ermee te maken gehad met de promotie van het toeristische imago van Trentino, Alto Adige, Zuid-Tirol, die landstreek in Noord-Italië. Dat had ook uiteraard een heel sterke biologisch nut voor de biodiversiteit in die Noord-Italiaanse Alpen. En het was de bedoeling dat die beren zich dus zouden, zouden vermenigvuldigen en voortplanten. En uh, Dat is alleszins heel erg goed gelukt. Van tien uh, in de jaren negentig in de jaren 90 tot 2002 zijn ze aangegroeid tot 100 à 120. Dat is een schatting, want met zekerheid weet men niet met hoeveel ze zijn. De bedoeling was dat zij niet alleen trentino alto Adige die specifieke landstreek, maar de hele Alpenregio gaan bevolken. En dat lukt dus niet, onder meer door de menselijke aanwezigheid, omdat de beren... De vallei van de Adige Rivier niet durven over te steken. Ze zien daar veel verkeer, ze zien niet goed, maar ze zien die lichtflitsen van de auto's. Verschillende beren zijn ook al aangereden door auto's. Daarom zegt bijvoorbeeld een dierenarts en een berenexpert, Alessandro de Guelmi, die stelde jaren geleden al voor die berenpopulatie nu weer enigszins kunstmatig te verspreiden, om dan de druk. ...van die populatie op Trento te verlichten... ...door een aantal van de vrouwenberen te verplaatsen richting het oosten. Omdat zij dan niet alleen zullen uh, gaan paren met lokale mannetjesberen vandaar ...wat veel beter is voor het genetisch materiaal. Nu kom je in een soort van inteelt situatie terecht... Hè? ...omdat die beren daar ja, ja. allemaal eigenlijk op een, op een kleine hoop samen zitten... En anderzijds zouden de mannetjesberen uit Trento ook lokken naar daar waar de vrouwtjes zijn. Dat is een feit. Zo, Zo gaat dat blijkbaar ja. in, uh, tijdens het varingseizoen. Ja. Ja. <laughs> maar dat, ja. is dus dat is dus een uh, optie, zou dat zijn geweest. En is dat nog steeds om die dieren uh, beter te doen rondreizen en trekken. En dat is nog altijd niet gebeurd bijvoorbeeld. Dat is één van wat ik dan hoor, de vele fouten in het beheren van dit project.
0: Ja, hoe komt dat dan?
1: Wel, er zijn veel fouten gemaakt in het project dat eerst een heel goede start had toen experts en professionals en biologen en natuurkundigen zich daarover bogen. Maar in 2004 is het project door de provincie zelf beheerd. Vanaf dat moment ging als het ware de politiek zich ermee bemoeien en die eerste jaren... Hoor ik dan van de mensen die bij het project betrokken waren of dat we alleszins van dichtbij hebben opgevolgd, werd er wel nog geïnvesteerd in research en in educatie ook van de bevolking. Heel belangrijk, hè? er wonen uiteraard ook wel mensen in die buurt, maar dat is gaandeweg steeds verminderd. En tot de laatste vijf jaar, zegt V. Ars de Guelmi, toen de rechtse partij Lega... Aan het bewind kwam in de provincie Trento. Toen is eigenlijk nauwelijks nog in research geïnvesteerd. Het project is eigenlijk gewoon de vrije loop gelaten. En aan de educatie van de bevolking wordt helemaal niks meer gedaan. Om je een voorbeeld te geven. Ik ben daar dus geweest. Ik heb daar geen enkel bord gezien. Opgelet: berengebied. Er zouden wel af en toe ja. borden staan. Vergeef het mij dat ik niet zo ver ben gaan zoeken... in het licht van de recente gebeurtenissen. En zonder berenspray op zak... die overigens illegaal is in Italië. Dus daar, daar is, daar is men nog over aan het praten. Menselijk gedrag dat gevaarlijk is... wat mensen gewoon niet weten, is... Uh, wat ik bijvoorbeeld al vertelde over Andrea Papi... Ik wil helemaal niet beweren dat uh, ik nu met de theoretische kennis... Dat ik niet zou mogen wegvluchten. Dat in een boom proberen springen... Uh, helemaal geen zolder aan de dijk zet. Dat ik het juist zou doen in de praktijk. Ja. Maar... Ja, gaan zo zonder geluid te maken, vertellen die dierenartsen mij en kenners, is met van het gevaarlijkste gedrag dat je als mens kan stellen. Want de beer okay. hoort je niet aankomen en ziet ineens een grote schaduw opduiken. Hè? Want hij ziet niet goed. Ja? En dan ja. is de beer een probleem. Dus mensen doen gewoon ook soms. Zeer gevaarlijke dingen, omdat ze niet meer worden opgevoed. Er is geen educatie. Dus er, er kan veel beter uh, ook op die bevolking uh, worden ingezet... om ook ja, dat samenleven enigszins uh, ja, uh, minder gevaarlijk te maken. Ja,
0: nu rijst de vraag wat er met uh, het dier moet gebeuren. Hè? Wat zijn de opties?
1: De administratieve rechtbank in uh, Trento gaat uh, zich daarover buigen. Uh, zoals eerder gezegd, op 25 mei. Um, beren zijn misschien wel even goed om in het algemeen even aan te stippen in de Europese Unie. Volgens de habitat beschermde dieren. Ze kunnen niet zomaar worden afgemaakt. Maar de wet, en in Italië uh, schrijft de wet wel het voor als een dier zo gevaarlijk en agressief gedrag stelt... Als er doden vallen of toekoeer uh, zeer agressief is... dan mag het dier wel worden afgemaakt. Nee, de provincievoorzitter van Trento wilde dat meteen doen. En daar zijn dan dierenorganisaties voor gaan liggen. Die hebben beroep aangetekend en daarom is JJ4 dus nog in leven. Uh, het dier is dan gevangen en vastgezet in een soort faunapark. Het tweede dier, MJ5, is nog niet gevat. Wat moet er nee. gebeuren is eigenlijk ja, de vraag van één miljoen... Er was dus een initieel project om die dieren weer uit te zetten... om ze te laten kweken onderling. Het is met tien beren begonnen die uit Slovenië naar Italië zijn gebracht. En die, ja, dat, op biologisch vlak is dat project een ongelooflijk succes gebleken. Namelijk, die berenpopulatie populatie is heel sterk aangegroeid. En nu uh, is, is het debat, wat moeten we doen? Moeten we een aantal van die dieren ergens anders uitzetten? Moeten ze in een faunapark, in het buitenland? Het is nu heel erg uh, voorwerp van het debat. En vooral gaat de discussie op dit moment niet veel verder dan het lot van JJ4... dat heel gepersonaliseerd en zelfs haast door dierrechtactivisten... ook een beetje vermenselijkd wordt de twee dieren uh, waarover het nu gaat hebben een naam gekregen van ja. en ja, die hen Gaia en Johnny noemen uh, ja, dat is een tactiek om hen, hen bijna haast menselijke eigenschappen toe te passen en zo krijg je nog heel veel meer emotie uiteraard in dat debat en zo ver zit Italië eigenlijk nog maar hè? Uh, er een heel felle polemiek en ik, ik heb dan uh, best wel wat maar beren uh, informatie gezocht en dan onthoudt het algoritme van Google dat je naar beden zoekt. En dan krijg ik dus ook gewoon spontaan nu uh, een, neem deel aan de peiling. Moet JJ4 dood, of niet? D dus het is yeah. ongelooflijk. Wat op die nieuwssites de hele tijd rondgaat, dus het wordt hyper emotioneel gespeeld en heel veel krantenjournalisten bij de lokale pers in, in, in Noord-Italië. Maar zeker ook niet alleen daar. Spelen het heel erg op die emotie. En berichten over de publieke opinie, als het ware. Dus niet wat wij ja. nu hier proberen doen. Hoe zit het nu? Wat moet er gebeuren? Wat zeggen dierenartsen? Wat zeggen experts? Nee, wat vindt u beste Italiaan dat er moet gebeuren? Dus er worden heel veel stukken gewijd aan het gevoel, het volkssentiment. Uh, en wat de publieke opinie eigenlijk vindt. En niet... Ja, hoe het eigenlijk op wetenschappelijk biologisch vlak zou moeten worden aangepakt. En niet te vergeten hoe er ook met die menselijke impact... en de impact op de mens uh, rekening moet worden
0: gehouden. Straks hebben we het nog over de wolf, want uh, ja, het doet wel allemaal een belletje rinkelen natuurlijk. Maar eerst gaan we even uit voor reclame.
1: Podcast De Zuivele Waarheid heeft zuivel een plek in een gezond voedingspatroon? Ik kies je dan best vol, halfvol of mager. Ik ben Hitty Halsmortel en ik maakte een podcast over zuivel en de link met onze gezondheid. Beluister de podcast nu op Spotify.
0: Ine, terug naar jou dan. Het hele berenverhaal in Italië doet wat denken aan wat we hier in Vlaanderen meemaken met de komst van de wolven die zijn natuurlijk niet bewust geïntroduceerd maar iedereen was aanvankelijk heel blij het was een teken dat onze natuur aan de betere hand was zeg maar. maar hoe meer schapen en dieren aangevallen worden hoe minder enthousiast we worden het lijkt een heel gelijkaardig verhaal
1: ja, absoluut. Daar deed het mij ook heel uh, sterk aan denken. Het is heel goed... Uh, ja, heel boeiend dat je dat zegt. Ik ben ook met de veehouders gaan uh, praten en met houthakkers en uh, geprobeerd om met zoveel mogelijk mensen die ook inderdaad daar leven. En voor mij is het gemakkelijk, ik reed weer weg met, uh, met mijn auto. want mensen zeiden echt gewoon bang te zijn. Schrik te hebben. Zij wonen en werken in die bergen en zij leveren ook met hun vee door naar de Alm te gaan in de zomer. Dat... Uh, dat, dat kennen we natuurlijk nu weer. Dus weer kennis die is opgefrust door Paolo Cognetti en de Acht Werken. Ja. En de prachtige film. Die, uh door twee Belgische regisseurs is uiteraard In de zomer gaan dus die veehouders met hun dieren naar de Almen, omdat daar dan nog meer gras is. Hè? En uh, ze trekken dan naar boven. En zij doen ook aan onderhoud van die Almen, die anders zouden overwoekeren, ook weer bepaalde plantsoorten zouden doen verdwijnen. Bovendien, de mens woont daar sinds jaar en dag. Het heeft ook een heel groot recreatief nut. Er is zeker toerisme, maar toerisme is ook een bron van inkomsten voor de mensen in die streken. Ja, en zij zeggen: wij kunnen omheiningen plaatsen op lagere hoogte, maar begin maar eens je tegen beren en wolven beschermen op die hoge hoogte. In de Alm. Zet daar maar eens een elektrische omheining. Ja? Dus dat kan allemaal niet zo gemakkelijk. En uh, Zij lijden daar heel sterk onder. En zij lijden ook onder de manier waarop hun, hun dieren worden, worden afgeslacht. En inderdaad je noemde de wolf. Ook de wolf is in andere delen dan van Trento en van de Alpen ook een groot probleem. Een vrouw van een houtakker zei me, we horen dit nu ook van de, de dierenactivisten uit de stad. De beer is zo schattig en die drie uh, jongen van de beer. Uh, en kijk eens wat een lieve ogen. En dan zei die houthakkersvrouw... maar ik heb de ogen gezien van de moeder van Andrea Papi... en die vrouw is gebroken voor het leven. Dat komt ook wel even binnen, zo'n commentaar natuurlijk. Ja. Ja, ja, en daar zit heel veel waarheid in ook. Mensen zijn hun bron van inkomsten. Zien zij bedreigd als hun vee wordt aangevallen... als hun geiten de stuipen op het lijf worden gejaagd... door wolven dan bijvoorbeeld. En wat die veehouders ook ja, met pijn in het hart zien... en dat moet ook uiteraard uh, ernstig worden genomen... maar het zijn ook cijfers die, uh, die bedragen... Ik heb, ja, we hebben niet de cijfers van vorig jaar... maar de laatste cijfers van schadevergoedingen... die de provincie Trento moet betalen... dat deed vanuit 2021. En toen zijn er... 463 schadegevallen gemeld van boeren dus die een dier zijn verloren. 301 door beren en 162 door de wolf. En de schadevergoeding is ongeveer 50-50 verdeeld... op een totaal van 337.000 euro. Ja, Dus dat zijn wel bedragen. Ja. Voor een kleine provincie die, die oplopen natuurlijk. Dus dat kan je wel je hebt ook een economische doen, impact. Ja. Ja, ja,
0: ja. Er komt uiteraard ook politiek bij kijken. Je haalt het al aan. In de krant maakte je de vergelijking tussen... De aanpak van deze beer door de provincievoorzitter Fugatti van de rechtse lega. En hoe die partij tegen migranten aankijkt. Leg dat eens uit. <laughs> ja,
1: dat komt misschien uh, ja, zeer verbazingwekkend. Uh, of <laughs> ja. misschien een tikje vergezocht over. Hè? Nogmaals, dat is niet mijn analyse. Want de uh. eerste die dat tegen me zei. Okay, heb ik wel even de wenkbrauwen gefronst. Dacht ik van ja, het is tegenwoordig. Alles wat, hè, als je dan aan de andere kant staat, zoals veel Italianen, is alles wat uh, uit de koker van Meloni komt of van deze rechtsregering. Ja, is allemaal is een, een gemakkelijke zondebok, om niet te veel dierenmetaforen te gebruiken. Maar, goed. Um, en, maar in dit geval was de eerste die het zei een dierenrechtactiviste die uh, bij de meest uh, genuanceerde was die ik kon vinden, want er zijn ook die die bijvoorbeeld nu beweren dat JJ 4 helemaal niet Andrea Papi zou hebben gedood. Terwijl al uit het autopsieverslag is gebleken dat dat wel zo is. Um, maar deze die rechtactivisten zei het Klopt helemaal niet dat wij hè, bijvoorbeeld dieren belangrijker zouden vinden dan mensen. Wij vinden gewoon dat er een, een samenlevingsvorm moet worden nagestreefd en dat je aan educatie moet doen. Hè. dus een genuanceerder verhaal. En dan zei ze: maar kijk, daar is rechts niet in geïnteresseerd, daar gaat het helemaal niet over. Wij horen de provincievoorzitter Fugatti bijvoorbeeld zeggen: maak maar 70 dieren af of laat mij ze afmaken, 70 beren. Dan hebben we die populatie wat meer onder controle. Dat is iets wat bijvoorbeeld dan heel niet kan omdat de beer een bedreigde diersoort is en beschermd is in Europa. Nu niet meer bedreigd hier in Italië, maar dus wel een beschermde diersoort. En dan zei zij, ja, dit is hoe rechts gewoon... Uh, en hoe de Lega zich opstelt tegenover alles wat anders is, divers is... en een samenlevingsuitdaging vormt. Hè. Maak het maar dood, stop het maar weg, hou het maar buiten. En toen zei ze dan, stel maar een zeeblokkade in tegen migranten, hou ze maar buiten... Waarop ik zei, is dit nu niet een tikje, een vergelijking die... Nee, zegt. ik zeg natuurlijk niet dat beren zoals mensen zijn... of dat beren gelijk staan aan migranten... of dat ik daar één op één dezelfde vergelijking zie. Maar er zijn complexe kwesties met veel lagen, met veel kanten... en de lega en bij uitbreiding rechts niet alleen hier in Trento, maar in heel Italië... komt met zeer simplistische, korte termijn oplossingen... die ofwel niet uit te voeren zijn, ofwel kortzichtig zijn. Dat gevoel hebben wij, en daarop slaat het. Dan daarna zeiden nog steeds meer mensen mij dat. Ook bijvoorbeeld die dierenarts Reguelmi... die ook met de provincie Trento heeft samengewerkt, zei... we hebben absoluut het gevoel dat Fugatti... hier een campagne-middel van uh, maakt. Dus de beer en de gedode jogger... Andrea, Papi worden als inzet van verkiezingscampagne gebruikt en dat is een kritiek die de lega en die rechts skij dus krijgen van in plaats van op educatie in te zetten en op samenleven vergezocht of niet, dat is wat mensen hier zeggen wordt dan gezegd van we schakelen het probleem uit door het gewoon ja, de radicaalste oplossing, schiet de beren die we ooit als mens ja. hebben opnieuw uitgezet, schiet ze nu maar af
0: ja, en wat denk je, Ine? Moet deze beer, JJ4 of Gaia, in welk kamp je ook zit, moet hij straks dood?
1: Wel, of die dat van mij moet, dat is niet zo relevant. Ik denk dat uh, als een mens sterft, dat er absoluut wel maatregelen zich opdringen. Hè? Uh, als een hond een kind zou aanvallen in België, wat zou je dan zeggen? Zouden we dan peilingen gaan houden voor de hond, red de hond? Ja, ik weet het niet zo. Andrea, nee. papie is wel dood, is 70 meter een ravijn ingesleurd. Dat is allemaal ongelooflijk traumatiserend. Ik denk niet nu, nu dat er zoveel tijd overheen is... en JJ4 in gevangenschap al zit... is het moeilijker om te bepleiten dat het dier dood moet. Omdat het dier nu geen gevaar meer kan zijn voor zijn omgeving... Ja, ik denk dat ze niet meer op vrije voeten kan en mag komen. En voor MJ5 hetzelfde. Maar daarmee heb je het probleem ook niet opgelost. Het gaat niet over twee beren. Het gaat over een berenpopulatie. En wij mensen hebben de beer niet nodig uiteraard... om ons voortbestaan te verzekeren. Maar, zegt dierenarts Alessandro Degwijn, ze kunnen ons toch aan het denken zetten... Kijk naar een woud met of zonder beren. Zijn er geen beren, dan voelen wij als mens ons uh, absoluut de sterkste, de krachtigste toch in Europa. Zijn er wel beren, dan zijn wij te gast. En dat betekent dat we daar op verschillende manieren mee kunnen omgaan. Want we weten dat er een dier is, een natuurkracht, die sterker en machtiger... en uh, uh, altijd van ons zal binnen in het geval uh, tot een aanval komt... Als we ervan uitgaan dat wij, de mens, altijd het centrum zijn van het universum... en het belangrijkste... dan kunnen we nu met dit probleem tussen aanlegstekens omgaan... door te zeggen, ja, de beren moeten eraan. De beren moeten gedood worden, zei ik dierenarts de Guelmi. En dan doden we dus ook de biodiversiteit. Als we die visie... Die antropocentrische visie, waarbij de mens altijd het centrum zou zijn, laten varen. Dan kunnen we misschien nadenken over manieren om naast elkaar te bestaan, niet samen te leven, maar wel bijvoorbeeld elkaars habitat, elkaars leefomstandigheden respecteren. Dat kan misschien ook proberen rekening te houden met elkaar, zegt ik wel niet. En dat kan in deze berenzaga de les zijn die wij nu van beren kunnen leren.
0: Ja, goed. Wat je van beren leren kan. Inerooks. <laughs> Dank je wel. Graag gedaan.